0: Bienvenidos a este episodio que yo creo que ya con esto empezamos una nueva temporada de este podcast Les voy a ser bien sincera, esto de las temporadas todavía no lo entiendo como que cada, cada podcast tiene su estilo ¿no? El día de hoy no vamos a hablar de teorías conspirativas, ni métodos para hacer dinero, ni algo histórico Sino algo que se está viviendo y todavía nos tiene en nuestras casas Hablamos, así es amigos, de la pandemia por el COVID-19 o más sencillamente el coronavirus. Yo sé que ustedes y yo estamos ya cansados de, de escuchar, de leer, de ver, de saber de repente las cifras. Sin embargo, más allá de las cifras, más allá de, de la estadística, hay historias. Hay historias de gente que no las puede contar, pero hay quienes sí. Si sí las pueden contar afortunadamente Tal vez sea porque tienen un sistema inmunológico muy fuerte Porque tuvieron los recursos O simplemente si lo queremos llamar suerte, eso fue Hoy mi ex-teacher o mi maestro de inglés pues, <ríe> eh, Nos cuenta cómo fue estar en una cuarentena Con positivo de COVID-19 él eh, me contó un día, me contactó un día, perdón, este, para preguntarme sobre los, los datos, cómo estábamos en Sinaloa, cómo poder seguir la pista, ¿no? Curiosamente. Y de ahí este, empezamos a platicar de vez en cuando, tener interacción y de repente me dice oye, ¿sabes qué? Te comparto esto. Eran hojas escritas, obvio, en inglés porque pues maestro de inglés, sobre lo que aconteció en sus días en aislamiento al ser positivo en COVID-19. Entonces es algo que dije, bueno, hay que compartirlo porque si bien el primero de junio aquí en Culiacán, Sinaloa, regresamos a eso que llama la nueva normalidad, pero no se confíen. Esto solo significa que va a haber eh, venta de productos no esenciales, eh, ya vamos a poder comprar otras cosas que no nada más sean alimentos, pizza o cerveza. Saludos a todos aquellos, ¿verdad? Y este... Algunas personas ya lo ven como que van a volver a la calle de lleno Recordemos que incluso el ciclo escolar eh, no se concluyó de manera física Todo fue virtual Ahorita podemos ver en Facebook como hay gente que dice Ahorita estuviera en mi acto académico o estuviera preparándome para mi fiesta Pero las cosas no fueron así Seguimos en casa, seguimos Todavía con esas medidas de, de higiene, de seguridad sanitaria y yo creo que es muy importante que si a ustedes no les ha caído el 20 de que todavía no podemos salir como si nada, pues es muy importante que escuchen lo que a continuación Alfredo nos va a contar.
1: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando. Uh, mi nombre es Alfredo González Rubio, soy eh, profesor del idioma eh, inglés, trabajo eh, para SEP y doy clases en escuelas secundarias técnicas. Um, antes de empezar también para agradecer a, a Yasmín Ballesteros, una gran periodista, gran persona y también pues muy buena alumna, ya que fue mi alumna en el tecnológico de, de Culiacán. Bueno, eh, empezando eh, antes de los síntomas, pues estuve trabajando en, en la escuela, en las secundarias y también estuve trabajando en, en el taller que es el negocio de, de la familia, lo, lo trabaja mi, mi papá, pero pues yo tiendo a, a ayudarle los días que, que puedo. Ya que se dio este receso escolar inesperado, pues me tocó estar a cargo del taller por, por razones eh, familiares y también de salud. Eh, en este caso mi papá es una persona que tiene problemas de, de de hipertensión y de colesterol, por lo tanto pues yo tuve que hacerme a cargo de, del taller y estar atendiendo a los, los clientes y en sí haciendo el, el trabajo pesado, ¿no? Entonces durante ese tiempo cuando pues ya se había avisado sobre la... Eh, esta enfermedad, esta pandemia por así nombrarle, pues tuvimos el taller abierto por unas cuantas semanas porque pues... Todavía no, no daban esa luz roja para cerrar los, los negocios. Entonces ahí estuvimos trabajando por unas eh, semanas. También eh, yo era el encargado de, de las vueltas. De las vueltas, es decir, ir al banco, eh, hacer la, eh, la despensa. Entonces yo andaba por todo el lugar, se puede decir. Eh, y pues no Nunca pensé que pues yo fuera a ser un caso positivo, pero eh, en sí está se puede decir que es una de las consecuencias no de andar uh, para arriba y hacia abajo, como decimos aquí, eh, el estar en un lugar y en otro, eh, el estar teniendo contacto con los clientes en, esta, eh, en, en este caso, el contacto también con diferentes objetos y el dinero. O sea, el, el dinero es una... Eh, es uno de los objetos que pues también llama la, la atención Entonces como anduve eh, en todas partes Haciéndome a cargo de, del negocio Tanto como las, las vueltas de, de mis padres Pues eh, creo que era eh, inevitable ¿no? También mi esposa pues En la empresa donde ella trabaja Pues también hubo eh, casos positivos Y ella pues fue uno de ellos Aún todavía no, y no creo que se sepa, pues no, no se sabe quién infectó a, a quién, por así decirlo, pero es así como, como comenzó esto. Eh, bueno, los primeros síntomas fueron en un domingo, si, si bien recuerdo, no, no recuerdo las fechas exactas, pues están en un, en un escrito que yo hice, un libro, por así decirlo, me dediqué a escribir un libro mediante todo el tiempo que estuve encerrado. Pues bueno, eh, cuando empecé con los síntomas así como con una, eh, una leve, leve gripe, fue un, un, un domingo y también sentía como el cuerpo um, cortado, un poquito la, la garganta seca. Pero yo pensé que era algo normal, ¿no? como cualquier gripe. Entonces el lunes, pues yo también me dedico a, a, a boxear. Es un, un deporte que pues, retomé que de, de, hace, de hace tiempo, lo, lo vuelvo a, a, a retomar. Y mientras estoy entrenando, en este caso, pues me toca entrenar en casa porque pues, los gimnasios están, están cerrados. Eh, me tengo que entrenar en casa y, y eso fue en un lunes, el lunes ya no, no me sentía igual, no sabía que era una gripe, sabía que era mmm, algo, pues algo normal, ¿no? porque yo tiendo a enfermarme eh, de gripe y de tos, no muy seguido, pero es algo común pero no me sentía con la misma fuerza. Este es uno de los, eh, de los aspectos ¿no? que era alarmante. No me sentía con la misma fuerza, eh, no me sentía con el con mismo aire, con la misma condición, porque yo nunca dejé de correr. o sea Sabiendo que tenía que trabajar en, en las tardes, yo me mantenía corriendo por las mañanas, Cinco y media, 6 de la mañana, porque pues ya en la tarde tenía que ir al taller, hacer las vueltas, ir por mi esposa y así. Entonces, no me sentía con la misma fuerza, no me sentía con la misma condición, la fatiga no era normal. Al momento de pues, estar haciendo ejercicio, pues sí, eh, sientes una fatiga, pero en este caso no, no era, no era normal. Eh, el, o el siguiente día pues era lo, lo mismo, sentía como el cuerpo cortado, la fatiga, eh, de plano no, no, no podía, no, no, no me sentía eh, como otros días.
0: Y esto no es todo, ¿eh? Espérense. Creo que algo valioso que rescato de, de esto es que escribir verdaderamente te libera... ...y no hablo de escribir literatura o poesía o algo tal vez muy muy concreto... ...pero el ejercicio de, de relatarte a ti mismo, de escribir lo que sientes... ...de expresar aquello que tal vez hablando no eres bueno, es algo muy muy bueno... Y fíjense, está saliendo de todas estas veintitantas páginas que, que escribió el profe Alfredo. Pues este podcast que la verdad lo hacemos para concientizarlos. Porque yo todavía veo personas que creen que a partir de este lunes ya vas a poder salir a la calle sí con cubrebocas. Pero pues ya como si nada. Hay muchas cosas que todavía se tienen que ordenar porque... No sé si vieron las noticias el día de hoy, viernes 29 de mayo del 2020. Hay un mapita, ¿no? Que se pone en um, verde, amarillo, naranja y rojo. Y 31 estados de 32 están en rojo. ¿Qué significa esto de estar en rojo? Pues que hay muy alto índice de contagio y letalidad de COVID-19. El hecho de volver a la nueva normalidad, de volver, perdón, el hecho de entrar a la nueva normalidad significa que pese a que se van a reactivar algunos comercios, como lo mencionaba al inicio de este episodio, no significa que ya todo va a ser ahora sí que como antes, incluso aquí en Culiacán, si ustedes no lo sabían, el transporte público no va a circular y ya como quisiéramos, entre otras cosas. Ahora... A continuación Alfredo nos va a contar Cómo fue ya estar en casa Siendo positivo Estar él y su esposa solos en una habitación Cómo era el contacto con, con su mamá, con su papá Cómo se sentían Me llamó muchísimo la atención Esto que dice de, de que no pensó él O sea, viendo cómo está el mundo Jamás él creyó que iba a ser positivo, parte de, de esta tasa de, de casos, ¿no? de contagios y si algo puedo decir, rescatar de toda esta experiencia que nos compartes, que qué bueno que todo salió bien tanto para él y su esposa porque sería muy lamentable perder a personas que se dedican a lo que se dedica Alfredo que es la docencia y que yo sé que tiene una gran vocación y no lo digo porque fue mi maestro, sino porque de verdad se le nota cuando platicamos o cuando comenta algo. Sería una pérdida muy lamentable y la verdad es que qué bueno que esté en este espacio para compartir y concientizar a ustedes que se sienten escépticos o que de repente todos decimos ya basta de leer de COVID-19, de coronavirus y de contagios y de muertes, pero es la realidad y tenemos que afrontarla.
1: Ya al ver que la situación no, no mejoraba, eh, pues mi madre se daba cuenta de, de, de esto. Ella me miraba y sí me coment hacía comentarios de que pues, oye, no te sientes bien, no te veo igual. Y pues sí, sí tenía, sí, tenía razón, entonces ya ese martes por la tarde, por la noche, ya que termino mi rutina y así, pues simplemente no, no me sentía bien, no me sentía igual. Y fue ese martes que ya decidimos. ¿no? De, de, decidimos por eh, mm, mi esposa y yo ponernos en, en, en cuarentena. Decidimos, eh, bueno fue toda la familia, que pues debíamos... Tomar ciertas precauciones y, y pues las hicimos. Eh, no no teníamos problema con eso porque pues lo hacíamos más que nada también por la salud de mis padres. En este caso mi, mi mamá pues es una persona sana, no tiene problemas respiratorios, ni el colesterol, ni diabetes. Ella es una persona sana, lo único que tiene... Eh, en cuanto a sus problemas sería un dolor de espalda que en ocasiones y muy a lo largo pues la, la molesta. Pero pues es por lo mismo, puede andar a veces cargando pesado, el que hacer en casa, en fin. Pero pues eh, eh, aquí lo preocupante pues es la salud de mi padre porque como lo había mencionado él es el que padece de, de esos, esos síntomas ¿no? que pueden ser fatales si se llega a, a infectar. Entonces, eh, fue este martes que nosotros decidimos, eh, eh, pues ya, como familia, ponernos en, en cuarentena, nosotros en nuestro cuarto, mi esposa y yo, eh, y mis padres pues en, en su cuarto. Y, y para el día miércoles, para el día miércoles eh, se llama a Delia Barraza, es un laboratorio, aquí en Culiacán y decidimos hacernos la, la prueba la prueba en este tipo de laboratorio sí es algo cara, comparándolo ya con otras pruebas que se, se han hecho como 3.300, no recuerdo muy bien total, que nos hicimos la prueba, la cual tardó como unos eh, cuatro días, la prueba pues, fue el miércoles y creo que llegó en, en sábado y, pues, como era de esperarse, pues, eh, fueron, fueron casos eh, positivos. Entonces nosotros decidimos, mi esposa y yo decidimos llamar a las autoridades, ¿no? Para saber qué es lo que se debe, eh, qué es lo que se debe de, de hacer. Aunque nosotros, pues, ya, ya teníamos una idea, ¿no? Que era, pues, permanecer aquí... Encerrados ¿no? en, un, en un cuarto Y llamamos Y lo mismo que Lo que pueden ver en Facebook En Instagram eh, En noticieros Lo mismo no, nos dijeron Pero solo queríamos asegurarnos Nos hablaron de los 14 días Que debemos de estar encerrados Y aislados Ya yeah. eh, Durante este tiempo Pues sí se me hacía Algo raro ¿no? Algo raro porque pues De tantas personas que hay en el mundo y pues me toca ser una de las personas infectadas, pues sí se me hacía algo raro y, y curioso. Entonces, eh, al inicio de los primeros dos, tres días, ya después de, de sentir esta, esta gripe de la que les había hablado, estos síntomas, o hubo uno en particular que no mencioné, pero sí se me hizo muy, muy, muy peculiar, que era ese nudo, era como un nudo en, en el pecho, era, no, no batallaba, o sea, no tenía dificultad para respirar, pero no respiraba con normalidad, sí re, respiraba, pero los pulmones sí y el, y el pecho lo sentía algo apretado, algo, algo raro, para mí no, no, no era común, y este, este problema duró como unos dos, eh, tres días. Y también así la mucosidad, o sea, el estar sonándome y sacar, pues, mocos, como le decimos coloquialmente, um, también duró, duró varios días, como unos cuatro, unos, sí, como unos cuatro días. Entonces, eh, durante ese tiempo, mmm, fue una de las cosas que, que sentí. Eh, agregar también el estilo de vida ¿no? porque mi, mi mamá en este caso fue el, el, el pilar ¿no? fue la persona quien allí, también mi padre porque pues él obviamente con todo el trabajo que habíamos hecho pues logró ahorrar una buena cantidad de dinero para eh, poder, eh, aunque suene algo extremo para poder so, sobrevivir ¿no? todo este tiempo con la despensa y todo lo que se requería entonces ellos dos fueron unos, unos pilares, fueron esenciales para, este, para, este, para esta cuarentena que, que se hizo. Y al inicio se me hacía algo eh, extremo, ¿no? porque eh, llegamos al grado de que mi mamá ponía, eh, bueno, puso, perdón, puso una mesa afuera de, de mi cuarto, donde estábamos mi esposa y yo, y... Y ella ahí nos dejaba la comida servía, servida y nos, ya no, y, y, y nos hablaba, eh, muchachos, ya está la, la comida, si ocupan algo más, pues nada más eh, me avisan. Eh, muchachos, ahí les va eh, una garrafa de como de 6, 7 litros de, de agua. Eh, también en cuanto a la higiene, pues teníamos que tomar medidas, ¿no? El, el, el baño, el ba en, en, este, en esta casa de mis padres solamente pues hay, hay un baño, es un baño completo y se puede decir que nosotros nos apoderamos del, del baño, ¿no? Porque mis padres ya no querían arriesgarse, no querían ningún contacto con lo que fuera el baño y nuestro cuarto, entonces eh, en, las, en las necesidades de nuestro cuerpo, pues al momento de, de orinar, orinábamos, eh, orinábamos en una, una cubeta, se le echaba pinol y cloro, no sé, no recuerdo qué le echaba a mi, a mi mamá. Y pues ahí es donde hacíamos esa necesidad, ¿no? ya para eh, evacuar, pues nosotros éramos los que utilizábamos el baño, el baño nada más y también para, para ducharnos. Y sí, durante todo ese tiempo pensé, durante unos dos, tres días pensé que pues era demasiado extremo. O sea, pero, pero inmediatamente también reflexioné de que pues era por la salud. Y vale más no arriesgarse, no vale más parecer extremistas a que pueda pasar una, eh, una desgracia. Y, y fue así como, esta es una parte de cómo pues, viví esta, esta cuarentena. Eh, fue fue algo pues peculiar otro hay, hay otros aspectos también de los que luego hablar otros aspectos pues sería eh, no como el como es un tipo sí se puede decir como un tipo de desespero pues, ¿no? eh, porque a la vez te llega el, el enfado te llega el, el enfado pues estar acostado nada más estar no haciendo mucho y de las formas de las que yo me mantenía eh, activo, no era pues ejercitándome, en realidad no sentía eh, mucha energía o mucho ánimo para ejercitarme, aparte de que el cuarto es, es pequeño y no hay mucho espacio, pues empecé a redactar. Les mencioné acerca de un libro que estuve haciendo, me dediqué a redactarlo, lo, lo terminé. Eh, las actividades pues, de mi trabajo, que de estar haciendo material para los muchachos, revisando, eh, llenando las listas, atendiendo el celular con los directores, con los supervisores, los coordinadores de, de las escuelas. Eh, y también leer. Eh, leer, leer también me ayudó a despejar la, la, la mente un poco, y de esta forma pues me mantenía activo y despejaba la mente, pero, mmm, pero pues no te mantienes ocupado todo, todo el día, ¿no? Solo, eh, es, mmm, solo son unos, unos cuantos minutos o una hora o, o dos, pero pues era, eh, era algo, ¿no?
0: Imagínate que pese a que estás rodeado de tu familia o de mamá y papá que están ahí ayudándote pese a que ya estás grande y estás casado y trabajas no puedes tocarlos, tú no puedes verlos directamente a los ojos a una corta distancia simplemente gritarse detrás de una puerta o escucharse lejitos, tomar los alimentos como lo comentaba y dejarlos ahí estar esperando dos semanas, 14 días para un segundo diagnóstico con toda la esperanza de que dé negativo. Afortunadamente sí fue para Alfredo y su esposa. Y algo que se me hace también fuerte es que... Imagínense tener este diagnóstico de, Eres positivo y vamos a ver cómo se desarrolla el virus en tu cuerpo. Si tú lo vences o él te vence a ti. Aunque suene muy fatalista, amigos. Imagínense esto y todavía tener que estar trabajando con tus alumnos. Estar reportándote y todo esto. O sea... Eso es un comercial para recordar que después del confinamiento hayas o no tenido COVID es importante atender nuestra salud mental. Spoiler del próximo capítulo porque ustedes me lo pidieron por Instagram. Bueno, en este último segmento donde Alfredo nos comparte cómo fue este, el ya. Dar ese abrazo de la libramos, de ya, esto sucedió ya quedó, lo vencimos pero también hay un mensaje bien importante que tiene que ver con el líquido de rodillas y las antenas 5G amigos, no hay antenas 5G en lo Sinaloa para empezar si ustedes no me creen, mi fuente es un ingeniero en telecomunicaciones y electrónica que trabaja para una empresa telefónica no voy a decir cuál, pero pues es mi papá <ríe> así que sus rodillas y su líquido está a salvo es importante que que ustedes se den cuenta si, si de verdad sigan esas estadísticas o nada más son de los que leen titulares de noticias de portales tendenciosos o de dudosa procedencia y no leen la nota es importante que sepan que así como tenemos una población vulnerable que está más propensa al COVID-19 por tener diabetes, hipertensión obesidad o alguna otra enfermedad que, que haga que esto se complique y, y, y te mate y te venza, pues también le da a los niños y también le da a los jóvenes que practican deporte así como Alfredo, que pues ya lo escucharon, él sale a correr, el bocea. Desde que yo lo conozco cuando me daba clases ahí en el Tecnológico de Culiacán, de inglés, este, pues nos comentaba ¿no? que boceaba, que corría. Entonces, esto no es exclusivo de un segmento de la población. Estamos propensos todos, esto aún no termina. Vamos a escucharlo de la voz de Alfredo.
1: En cuanto al proceso de, de recuperación, pues no, no fue la, la, la gran cosa porque pues, no, se trataba, o sea, no, se, no se trató de una, de una cirugía o, o algo que pues, en mis condiciones, ¿no? De, de mis condiciones físicas, pues no se trataba de algo eh, mortal, también por, por mi edad. Pero en el proceso de, de esta recuperación, eh, eh, el jugo, eh, el jugo de naranja fue eh, algo que en lo personal siento yo que me estuvo ayudando por la fibra y la vitamina, la vitamina C, el estar comiendo estar comiendo bien. Mi mamá se encargó de, pues, de alimentarnos, pero no no era como que, pues bueno, ahí sabritas y es lo único que vas a comer. No, ella se encargaba de hacer comidas eh, normales. Eh, lo del desayuno, eh, eh, pan, tostado, huevos con eh, jamón, nopales con verdura, eh, café. Estuvimos tomando mucha agua. Eh, en cuanto a la alimentación, la verdad no, no me puedo quejar. Entre comidas, pues... Eh, manzanas, plátanos, estuvimos comiendo muy, muy bien aunque pues también que otro día pues eh, por medio de aplicaciones que ordenábamos tacos um, o también que pues no sé alguna, alguna botana pero sí tratábamos de mantener la alimentación lo mejor, lo mejor posible eh, en cuanto al medicamento, la, el medicamento no. Eh, igual no era la gran cosa. Era lo que habían. Lo que había recomendado. Primero lo escuché de parte de un doctor argentino. Un, un video que miré en, en, en Facebook. Un doctor argentino. No recuerdo su nombre. Y, y él hablaba sobre el tema. Sobre este virus. Y hablaba sobre lo, lo esencial. Y el medicamento, pues, era. Este jarabe ambroxol y paracetamol. También estuve eh, leyendo acerca de, de algunos remedios eh, a, africanos. Bueno, según son africanos, también se han adoptado aquí en, en México. No sabría decir cuál es la procedencia, si eh, África o México. Bueno, en fin, también eh, eh, los remedios nos, nos estuvieron ayudando remedio, si bien recuerdo, era jengibre, ajo, cebolla, limón, eh, na naranja, eh, no sé si ya mencioné miel, pero estos eran los ingredientes. Se hizo un, un jarabe y este lo, to lo tomábamos una vez en la mañana y otra vez en la, en la noche. Eran pues, dos cucharadas diarias. Entonces... Eh, esto fue fundamental para el proceso de recuperación porque ya como a los cinco cinco o seis días yo no sentía nada, ya estaba, yo me sentía completamente recuperado, no sentía nada, estaba, ya me sentía sano, me sentía, me sentía bien, aunque sí con un poco de enfado, en ocasiones pues sí se bajaba el ánimo, pero, pero me sentía bien estaba muy bien mi esposa, mi esposa igual ella pues se, se miraba muy muy bien. La mi esposa también se recuperó de de buena, eh, de buena forma. Um, y, y así fue el, el proceso de, de recuperación fue algo que sentimos nosotros que nos que sanamos muy rápido, pero igual teníamos que respetar esos 14, 15 días. Eh, lo cual en nuestro caso fueron, eh, fueron como unos 19 o 21 días. No recuerdo exactamente cuánto fue el tiempo, pero sí fueron más de 14 o, 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 o 15 días. Ya después de, de 6, 7 días, pues como mencionaba, nos sentíamos eh, muy, pero muy bien. Y hay algo, eh, hay algo es raro en esta cuarentena que también creo que es importante mencionar. Eh, pues anteriormente, ya hace como un año, año y medio, pues tuve algunos problemas personales, ¿no? Y en esos problemas personales, algo que pues me anduvo ahí eh, espantando, se puede decir, algo que me estuvo cazando, fueron pesadillas. Eh, lo que me sirvió para combatir estas esas pesadillas, pues uh, hablé con amigos míos, les hablé sobre los temas y lo que pues pasaban las pesadillas y ya con el tiempo pues, fueron pasando. Ya para concluir esta, esta cuarentena, um, creo que fueron como cuatro o cinco noches seguidas que las pesadillas no paraban. Eh, cuatro o cinco, bueno, noches, perdón, no paraban las pesadillas. Algo muy, muy, muy extraño porque eh, no, no puedo explicar por qué esas pesadillas, por qué esos, esos sueños, por qué esas personas aparecían. Eh, Le comenté nada más de una o dos a mi esposa porque obviamente pues tampoco no quieres alarmar a, a la otra persona que está ahí junto contigo, no quieres preocuparla. Y, y con quien hablaba acerca de, de, esos, de esos temas es amigo, eh, mi amigo Christian, amigo ya de hace algunos años, que también fue una de las personas que me había escuchado anteriormente y fue de unas personas que me ayudó y también me ayudó eh, en este caso, también fue uno de los que me ayudó. Y, y, y pudimos pues, cerrar ese, ese problema, pero fue algo muy raro porque pues, hasta la fecha no, no encuentro por qué eh, están, estando en, en cuarentena y no tener pues, contacto con cosas paranormales, por así decirlo, pues me haya, me haya pasado esto o sea, en, en cuanto a este tiempo, pues en, la, en esta cuarentena, pues no, 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 no tuve contacto con algo así fuera de lo, de lo normal, ¿no? En esta cuarentena. Eh, ya después de estos 19 o 21 días, pues ya que nos eh, recuperamos, eh, pues ya, eh, mi esposa y yo, pues ya cuando mi madre nos dijo, pues ya muchachos, pues hay que, salir y hacer nuestra vida pues normal como, como antes, obviamente pues sin salir tanto a la calle pues ya nos dimos un abrazo y, y ya dijimos que por fin, no ya, ya esto pues ya concluyó. Y, y algo para, para cerrar es que para aquellas personas que pues no, eh, no creen eh, en esto, pues... Eh, es, es real, porque yo no había sentido esto pues antes. Esto es real para aquellos que todavía creen que esto es un invento no de, del, del gobierno o de aquellas personas que están trabajando con las antenas 5G y con aquellos que se están robando el líquido de las rodillas. Esto es real. Entonces, para los que creen en, en, en eso y no creen para los que creen en esas cosas, pero no creen en este, en este virus, pues es real. Esto es real. Y por último, ya para cerrar, eh, pues el ejercicio ¿no? y el estilo de vida. Me di cuenta que es, es vital, ¿no? es fundamental para cualquier cosa. No nada más para, para este tipo de, de situación, sino que tu estilo de vida, tu, tu dieta... Es lo que te va a sacar eh, avante durante cualquier tipo de, de situación. Si duermes bien, te estás alimentando bien, si te ejercitas, eh, si te mantienes pues, ocupado y fuera de estrés. Esto va a ser fundamental para cualquier tipo de, de situación. Se los recomiendo que pues, se mantengan activos y, y, coman, y coman bien. Eh, muchísimas gracias por, por escucharme y de nuevo agradecer a, a Yasmín por aceptarme en este podcast y hablar sobre, sobre mi experiencia. Muchísimas gracias.
0: Hoy nos extendimos un poco en este episodio, pero lo hacemos porque los queremos, porque queremos que se den cuenta que la contingencia sanitaria es real y estos casos cercanos nos ayudan a tener más conciencia de nuestro entorno. Espero que también eh, les incite a ser más selectivos con las noticias que consumen respecto a la contingencia sanitaria. Veo que todos se atreven a opinar, a decir, a criticar a la gente que, que está informando incluso. Si ustedes quieren tener la información de primera calidad, vean las conferencias diarias de la Secretaría de Salud Federal en el Facebook oficial de este esta institución de gobierno o bien de lópez Gatel o sigan en Twitter a, a esta secretaría o la Secretaría de Salud en Sinaloa para que estén pendientes de una forma veraz de lo que está sucediendo y aconteciendo, vaya, alrededor de este virus que nos tiene con las ventanas y las puertas cerradas. Yo soy Yas Ballesteros, esto fue Tabachín Podcast y nos vemos para el próximo episodio el próximo viernes. Saludos. Cuídense y un abrazo bien, bien fuerte con mucho gel antibacterial. Bye.